0: Dios tiene un propósito con esta enseñanza. Y sabe que a veces uno es un poquito medio, quiero poner oídos sordos cuando Dios habla. Pero el Señor puso que, que entonásemos esta, esta alabanza ahorita antes de comenzar. Y dije, Señor, lo cantamos. Y el Señor dijo, Dios tiene ese propósito y Dios sabe por qué razón. Dios quiere, Dios tiene un plan especial para la iglesia. Dios no quiere que la iglesia esté a, 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 a estancada. Dios quiere una iglesia activa, una iglesia que camine, una iglesia que se mueva, una iglesia que siga, que avance. Hay una meta a alcanzar, hermanos. Hay una meta, hermano. No sé si usted se ha puesto a pensar para qué está en esta tierra. ¿Sabe que en ese tiempo a veces de ociosidad, ociosidad tiempo cuando dice, pues ahora... No tengo nada que hacer y aquí me recuesto en el sofá o aquí me recuesto. Use si quieres de tiempo para meditar en algo, hermano. Ponga en su mente algo y dice, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algo que yo no he hecho, que no, no, no he desenvuelto en mi vida, que no he, que tú me diste y que no lo he descubierto? ¿Sabe que hay muchas cosas que en la vida tenemos y que no lo podemos descubrir porque no, no nos damos la oportunidad o no, no queremos? Se cree que hay más de 600 uh, dones dentro de la vida, dentro del, del, del ser humano, para que pueda desempeñar habilidades y cosas así que Dios ha puesto. Yo sé que no vamos a alcanzar a hacer todas o desenvolver todas, pero digo por lo menos algunas cuantas, yo creo que sí. Pero muchos a veces estamos. Sin hacer siquiera una sola de ellas. Entonces hay que usar el tiempo para, para meditar, para pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que hay? Enséñame, muéstrame, dime, guíame. Hacer algo, hermano. Amén. Dios quiere con este mensaje formar el carácter en ti que te va a conducir. Escúchame esto, hermano. Dios quiere formar el carácter en ti que te va a conducir a conquistar la victoria en tu vida, hermano. Dios no quiere que vivamos derrotados. Dios no quiere que vivamos constantemente en esa derrota, en esos fracasos, en esos sufrimientos, y en esas batallas, y en esas luchas, y simplemente estar viviendo, ah, es que ya me tocó vivir así. En ese conformismo internamente, externamente. No, Dios te, 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 Dios te trajo y quiere que tú seas una, un, un victorioso, hermano. Dios quiere que vivamos en victoria. De gloria y gloria, pero en victoria, en victoria, hermano. Gloria a Dios, hermano Cortés. Ya, ya vive victorioso, amén. ¿Por qué? Tiene a su esposa, hermana, victoria, amén. Gloria a ser bien asegurado de la hermana, amén. Gloria a Cristo, amén, hermano, qué bendición. Pero Dios quiere la otra victoria, hermano. Que usted viva victorioso, hermano. Que no viva derrotado. Dios quiere que usted viva en esa, en esa, en esa posición, hermano. Que aunque haya dificultades, aunque, aunque haya cosas, adversidades en la vida, pero mire, usted siempre va a vivir victorioso, hermano, amén. Ese es el plan de Dios. Pero para que eso suceda, hermano, tiene que formar un carácter en su persona. Tiene que determinar y decir, yo quiero vivir de esta manera porque Dios me ha dado la victoria. Es tiempo de quitarnos esa mentalidad de que no, es que pues yo tengo que vivir así. Ya me tocó y ya soy así. Siempre andamos ¿no? con él. Subestimándonos, pero no, no es así, hermano. Dios quiere que mantengamos una vida victoriosa. Todo esto requiere de algo, hermano. Para poder lograrlo se requiere de las cosas que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha hablado, que Dios ya tiene en su palabra, hermano. No es algo que usted se lo va a inventar. No es algo que usted va a buscar a ver a ver dónde lo venden o a ver dónde lo, lo puede adquirir. Esto es algo que Dios ya tiene en su palabra y que es nuestro trabajo es pues, entonces ir y buscar el manual de aquel que le hizo, hermano. Porque Él nos hizo, dice la palabra de Dios, y no nosotros, a nosotros mismos. hermano. Si usted va a buscar, no sé, a ver, quiero ver cómo voy a hacer, no sé, ciertas cosas, cómo ser buen padre, cómo ser un esposo, cómo ser, y va a buscar por ahí. Hay libros, hay cosas que te ayudan y te guían, y de hombres que caminan y que tienen eh, eh, esa experiencia y testimonios y puede ayudarte, pero hermano, no hay nada como mejor ir y buscar. Aquel que es el autor de tu vida hermano, el que tiene el manual, el que tiene lo principal de ti hermano, hasta ahorita yo no sé si compro una, una aspiradora, no, no creo que vaya al McDonald's a decirle, oye este cómo va a trabajar, ahorita no creo que hayamos hecho, alguien ha hecho algo así, ¿Qué es lo que hace. Se va derechito al manual, vamos a ver cómo se va a armar esta cosa, porque pues, y ahí viene el, el librito, ¿no? Viene un libro ahí, marcado, y ahí le dice, parte por parte, oh, este va ensamblado aquí, esto lleva acá, y ahí encuentro y esto, ¿dónde va? Y usted, pues, pues ¿a dónde irá? Y a veces nos queremos ser de inteligentes, ¿no? Nah, ¿Para qué leer esto? Yo aquí lo armo ahorita, ¿no? Y rato cuando yo armó, armó mal las cosas, entonces, yo ¿por qué no funcionó? Ya, pero si va, cuando ya va al manual, se da cuenta, oh, mira, sabes que esto lo puse al revés, o esto iba, o esto no iba ahí, iba a ir aquí abajo, pero le encajó aquí arriba, pero nada no de ahí. Y ya no es que acomoda todo, ahora sí le da un buen funcionamiento. O sea, hermano que así somos nosotros. A veces creemos que estas cosas sí encajan en nosotros, oye, esto yo lo puedo acomodar aquí, pero no es ahí. Dice Dios, no. Tenemos que ir al manual de Dios y poder encontrar cómo es nuestra función, cómo debemos dirigirnos, cómo debemos conducirnos, cómo vivir, cómo caminar, cómo portarnos, cómo guiarnos, cómo hacer lo que tengamos que hacer mientras estamos en esta tierra, hermano. Amén. Entonces, el plan de Dios quiere formar ese carácter en nosotros, hermano. Antes de continuar, y esto va a ser parte de la enseñanza también, hermano, y, y yo creo que el, el hermano Gabriel el otro día me profetizó esta parte, hermano. Amén. Me dice, hermano, ya tiene, dice, ya tiene, ya tiene un mensaje para para las siguientes que le toca predicar, amén, gloria a Dios. Y dije, bueno, Señor, la gloria del Señor es grande, hermano, amén. Y, y a su nombre le damos honra y gloria, hermano. Y nomás quiero quiero usar esto, hermano, nomás como parte de de, 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 de la introducción del mensaje también. Y quiero darle gracias a Dios, hermano. No había, no había tenido una, o, más bien no es que no haya habido la oportunidad, sino tal vez, por alguna razón, lo dejé para hoy. De darle gracias a Dios por lo que Él me ha permitido hacer, lo que me ha permitido lograr. Estuve, puse, en una, puse una oración anteriormente, eh, para que me ayudaran a orar. El hermano Gabriel lo, lo tomó, estuvo orando con el pastor y para que yo pudiese llevar a cabo el proceso de, la, de mi naturalización en este país. Y la verdad, hermano, que todo ha sido de bendición, ha sido algo maravilloso. Dentro de todo eso, el Señor me dio la victoria, alcancé, logré, eh, al principio era un poco difícil, cuando yo miré todo, fue fácil ir y meternos, yo meto la aplicación y a ver qué pasa. Pero ya cuando estaba, ya llegó el día del proceso, a mí no me habían dicho que tenía que conocer toda la aplicación al revés a derecho y que todo lo iba a Sí me, dijeron, la, la, me dijo la muchacha cuando fui a la aplicación, dice, dice la, va, se lo van a hacer en inglés o que todo va a ser, sus preguntas van a ser en inglés pero solamente me dijo las preguntas de que regularmente que quedan, las, las 100 preguntas. Y pues mira, hermano, yo me puse a estudiarlo y ya traía enfadado a mi familia. Dice, no, subirse en el carro de mi papá no va a hacer lo mismo todos los días, la misma cosa. Pero no tenía mucho tiempo para sentarme a leer, entonces lo que tenía que hacer era poner el, el audio y estar ahí, escuche y escuche y escuche y escucha las preguntas hasta que hasta que se me quedó. Yo no es que ya lo sabía, dije, bueno, ya estoy, ya, ya parece que ya, si me pregunta, yo ya me la sé, digo, esa parte no, no he tenido tanto problema. Dos semanas antes me dieron la cita para poder ir a, para poder ya prepararme con la abogada que tengo, por causa de que mi proceso fue un poco difícil, un poco diferente, por las, la, por el récord que yo, te, yo tengo en este país, y yo tenía, más bien digo tengo, porque al, en el señor, yo creo que ese ya no estaba, ya, ya fue quitado, y este... Entonces, fui para allá con ella y me dice, ok, de, de dentro de, de esta fecha va a ser su, ya su entrevista. Uh, dice, ya está preparada? Digo, sí, ya está, no hay ningún problema, pienso que ya tengo todas las preguntas. Y me dice, ya conoce bien su aplicación, sabe todas las preguntas, sabe todo lo que está están preguntando, porque todos se lo van a preguntar. Dice, tal como está en inglés. Y le dije, de, de ¿cuáles preguntas? Dice, su aplicación, la que llenó toda la forma completa, las, que son como 13, 14 páginas, se las sabe todas. Le digo, eso no me dijeron que tenía que memorizarlo también. Tiene que saber todo lo que está en su aplicación, completito, en inglés. Y al revés y al derecho. Y en esa hora yo me sentí, ya dije, no, pues, ¿por qué no empezaron antes? Hoy te digo, ya es demasiado tarde. En dos semanas, digo, ¿qué voy a hacer? Ya no, era difícil, hermano. La verdad, yo lo, lo vi. Y ya entonces me dio una copia. Ella dice, mira, aquí está, un paquete por acá. Y si estas son todos, tienen que sabérselo completamente. Todo, todo lo que hay, tiene que saberlo. Y saber lo que contestó y, y saberlo, porque se lo van a preguntar ya verbalmente también. Y yo de ahí yo me empecé a preocupar. Hermano. Empecé a sentir, dije, ah, Señor, no, esto, esto no estaba dentro de mi, mi, de mi capacidad. Y dije, no, no va a ser así, no, no sé, ya no, no podía yo. Y el tiempo iba corriendo y a estar ocupado, así una cosa y otra, y pues no había, ya no había chance. Pero, ¿sabe, hermano, que le diga al Señor, Señor, pues dame la sabiduría, dame la gracia, ¿cómo hacerle? Me dio la. Ya, iban pasando los días, ya no me faltaban um, tres, cuatro días. Dije, señor, yo no, 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 no logro, ¿cómo lo voy a hacer? Leía yo esas cosas, digo, no le entiendo, digo, ¿cómo le voy a hacer? Ya el señor me dice, ah, pues ponte a leer y buscarlo. Vas a tener que estirarte, esfuérzate más, porque no estás haciendo nada. Mano, bueno, y tuve que hacerlo. En cuatro días, le digo a mi familia, en cuatro días aprendí más inglés que en todo, diez años, yo pienso que estoy aquí en este país, eh, Claro, y digo, ah, digo, Señor, pues voy a tener que hacerlo. Y ahí me tenía, hermano, a las 10, 12, 11, 12, 1, 2 de la mañana, leyendo, estudiando, memorizando y leyendo y buscando y buscando la traducción para entender las palabras tan, tan difíciles que ponen, palabras que, al final quiere decir algo sencillo, pero las palabras ponen muy elocuentemente y pues es difícil a veces entender esas palabras, hermano. Una, una, unos, uh, unos, uh, unas, unas palabras bastante rebuscadas que ponen y, pues son es, así, es, son palabras de, de, de gobierno y no las conoce uno. Yo estoy familiarizado más con Tenkyo y, y bye, bye y hasta ahí nada más. Pero ya cuando me ponen algo más diferente digo, ¿y esta palabra cómo se cómo se deletrea, cómo se pronuncia, cómo se de qué es, de qué habla? Pero Lo, lo logré gracias al Señor, hermano. Logré llevar a cabo, lo, aprendí, lo memoricé, lo, lo busqué y dije, Señor, pues en tu nombre dame, dame la fuerza, dame ¿no? la gracia. Pero aún así yo temeroso todavía, hermano. Y el día que iba yo ya para la cita fue cuando ya en el camino los álamos ya me querían regresar. Yo dije, señor, yo no voy. <risa> iba yo solito y dije, pues, ¿qué me da? Acabo nadie y me está bien, me regreso. Y no, y no llegué a la cita y ya. Y yo temerosa. temeroso. Man. Pero yo sé que un día antes estuvimos orando y el hermano Gabriel oró y me dijo que, que Dios te, le dé la paz el día cuando usted vaya a la cita y... Y esa, esa oración regresó a mi mente y me empezó a dar el ánimo y me seguí. Hermano. Llegué y me fui y cuando iba llegando ya casi al lugar para me desvíe, fui a pasar debajo del puente, cuando crucé debajo de un puente que ya guía rumbo a la oficina, en esa parte, cuando crucé ese puente, hermano, como que a través de la sombra del puente y en lo que salí, como que me hicieron, se quitó todo, como que no nomás sentí una algo bien una, bien Ligero, tan suave y todo, que se me quitó toditito, toda toda duda, todo temor, todo miedo Entré con, bueno, vamos a lo que tenemos ya Señor, ya me ha dado la victoria, Señor, vamos para allá, gloria a Dios Me entré un gozo, hermano. Entré, me dio una algo hermoso Dije, Señor, gracias, porque sé que estás conmigo Y dije, vamos y vamos a ir a afrentar esto Cuando llegué ahí, hermano, todo fue maravilloso Yo, mi oración era, Señor, ponga a la persona apropiada, indicada Dame la sabiduría, dame las palabras, ya no me voy a preocupar por lo que tengo que decir, Señor. Si tú estás conmigo, tú dices que por qué preocuparnos si yo voy, Señor, a hacer esto. Y un hermano que llegando, gloria a Dios, el Señor que nos atendió, la, el, el oficial, eh, bastante bien, llegó la abogada y prácticamente, hermano, él estuvo contestando todas las preguntas. Digo, gracias, Señor. Que él me decía oh, esto y esto, me decía, oh, ok, ok, y él mismo se contestaba. Dije, bueno, gloria a Dios. Dice, oh, que aquí, aquí dice, oh, sí, sí, sí. Dije, amén, Señor, vamos bien, vamos bien, Señor. sí. Síguale así. Y ya, así que no, y todo. Pregunta que se hacía, y él mismo las contestaba. Y el hermano decía, vamos, oh, sí. Dije, gloria a Dios. Sí, las entendía ya, hermano. No iba yo a gloria a Dios, que todo lo estaba bien, entendía lo que me estaban diciendo. Pero lo miraba, lo, que, lo, lo fácil que fue de que él lo decía, y él mismo la, casi lo contestaba. Y ya, nomás yo le completaba con el sí, y ya. Dije, no, está fácil, amén. Pero, hermano, todo requiere una, una, un, un esfuerzo, hermano, una entrega, y el Señor le da la victoria, hermano. Amén. Y, mire, hermano, gloria a Dios, estamos ahí, logramos hacerlo, y pues, ya estamos aquí, ya soy paisano del hermano Cortés, otra vez, y bienvenido, paisano, me dijo bueno, le digo, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo, hermano. Vamos a seguir en el, en, el, en el mensaje, hermano. Digo, es parte de eso, porque lo que quería nomás que ustedes eh, entendieran, hermano, que se requiere esfuerzo. Para que usted logre tener una victoria, se requiere de esfuerzo. Sentado y echarnos a llorar y echarnos ahí y decir, no puedo, eso no va a servir, no va a funcionar, no le va a dar, no le va a, dar a ningún lado. Hermano. En nuestra vida cristiana necesitamos mantenernos de esa manera y echar mano de lo que Dios nos ha dado. No podemos nosotros hermanos decir que somos victoriosos y vivir derrotados. No se puede. Así estoy victoria hermano, pero pues por encima dice ay mire ya por otro lado está diciendo yo no mira no logro no puedo y no, no alcancé y no no logré decir victorioso y no no, 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 no tener ninguna lucha. Hermano. Yo hasta ahorita no he escuchado a nadie que que vaya a una guerra. Dijo, oh, fuimos y éramos victoriosos, pero si nunca pelearon. ¿Cómo pudiéramos decir que vinieron victoriosos? Pero el día cuando alguien va a una guerra y y pelean y, y derrotan y vienen con la victoria, dice, entonces sí, dicen, es pues, que fuimos victoriosos, hemos vencido y aquí estamos ahora. Tiene que haber una lucha, tiene que haber una, un enfrentamiento, tiene algo que tiene que confrontar para que usted pueda decir que es victorioso, hermano. Amén. Mientras no pase eso, entonces, pudiéramos decirlo de palabras, pero en hechos todavía no, no hay nada, no hay algo que le respalde y crea ciertamente yo experimenté, ahora yo sé que tengo al Dios de poder, o yo sé que el Señor está conmigo, ahora yo sé que yo puedo caminar y conozco la victoria que Dios me ha dado. Amén. Y es lo que Dios quiere que su iglesia conozca y sepa, hermano. Para conquistar la victoria, hermano, Dios quiere enseñarnos que hay dos cosas esenciales y básicas que tú y yo deberíamos tener bien en claro en nuestra vida. Y que cada una de estas responsa responsabilidades de, debemos de ejecutarlo en nuestra vida de esta manera, entendiendo y conociendo estas dos, estas dos cualidades en la vida. Hay dos cosas bien importantísimos dos cosas que a veces desconocemos o que ignoramos porque muchas veces tenemos el conocimiento pero lo hacemos a un lado lo ignoramos porque queremos hacerlo de otra manera queremos hacer vivir de otra manera las cosas pero el día que usted y yo entiendamos y, dice, y determinemos tal y como Dios nos lo establece tal como Dios te lo enseña ese día usted va a empezar a creer en la Palabra de Dios y a empezar a vivirlo, y entonces va a haber diferencia en su vida, hermano. Hay dos cosas que se requiere en la vida. Para poder ser victorioso, no basta con simplemente decir victorioso, o que soy o vivo en victoria. Para llegar a ese, a ese punto, se requiere de esfuerzo, hermano. Se requiere de esfuerzo y se requiere de valor. Hay dos cosas importantes y estas dos cosas van de la mano. Porque casi al final es una sola cosa, pero lo, lo vamos a ver aquí en, en dos maneras. Estas dos cualidades en la vida son esenciales, es indispensable y va a ir contigo y Dios lo ha establecido y estas cosas y si no lo, lo, lo quiere considerar, déjeme decirle que entonces va a vivir una vida derrotada siempre. hermano. El tema, por cierto, que estamos va, aprendiendo ahorita es conquistando la victoria. Usted quiere conquistar la victoria. Yo quiero que ponga estas dos cosas bien en claro en su mente. Si estas dos palabras quedan en su corazón, ya, 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 ya salimos victoriosos en esta tarde, hermano. El esfuerzo y el valor. Las cosas que necesitamos. ¿Qué es esfuerzo? Quiero, voy a saber después. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hermano. ¿Qué es esfuerzo? ¿Cómo entendemos lo que es esfuerzo? Porque la, esa palabra la conocemos. ¿Cuánto, ¿Cuántos conocen esa palabra? Todos aquí conocemos, yo creo. Pero muchas las veces las conocemos, pero no la, no, la, no la podemos discernir de cómo emplearlo, cómo usarlo, cómo se maneja esto, cómo se vive esta, esta palabra. De acuerdo al diccionario, para ampliar un poquito más este entendimiento, dice que es eh, empleo enérgico de la fuerza física, intelectual y moral. En otras palabras, moral o, 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 cabe en lo espiritual, hermano. Para obtener un logro, empleo energía en, eh, enérgico de la fuerza física, intelectual y moral para obtener un logro. En otras palabras, hermano, lo que es esto es una es un impulso extra en lo que usted pueda hacer hermano, para entenderlo un poco más, más claro. Es algo que usted le va a agregar extra a lo que simplemente estamos acostumbrados a hacer, lo que estamos acostumbrados a vivir o a lo que estamos limitados a hacer. Pero no, de, si llegamos a ese a, a, a lo límite nomás, hermano, déjeme decirle que de ahí no va a salir, de ahí no va a pasar, ahí va a seguir. Dios quiere que salgamos de eso para siempre, hacer más, dar más todavía, entregar más. Ir más allá de lo que simplemente estamos acostumbrados Entonces, tenemos que está el esfuerzo y luego está también el valor qué es el valor el valor tomamos, es, 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 es la cualidad es, es una cualidad física intelectual y moralmente hermano donde usted también es esforzado y animoso. El valor lo va a llevar para hacer las cosas con ánimo, con gozo, con entrega, donde usted dice, sabes que no hay nada que me detenga, y yo puedo hacerlo, puedo lograrlo, puedo alcanzarlo, puedo conquistarlo. Por eso que tienen que ir de la mano. No puede decir, soy victorioso y todo ya decaído, todo triste, todo, eh, con la cara todo eh, diciendo otra cosa diferente. O decir, soy bien valiente y, eh, pues no, 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 no tiene, no está, no está poniendo ningún esfuerzo. No está dando un poquito más. En la vida cristiana se requiere vivir de esa manera, hermano, entregando y dando más de lo que simplemente estamos acostumbrados o de lo que podemos hacer. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermano, para que entendamos mejor esto y, y esta parte es donde Dios va, va, va a afirmar estas cosas, estas dos palabras en nuestra vida, hermano. Dice ya en la lectura que leímos. Dice que aconteció después de la muerte de, de Moisés, siervo de, de Jehová, que, uh, de Jehová, que Jehová había, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿Quién está hablando aquí? Dios está hablando y está diciendo que le está, fue, fue y le dijo estas palabras a Josué. Y le dijo, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues le dice a Josué, levántate. Y pasa, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero que denoten, denoten esta, 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 esta parte, hermano. El que venía conduciendo, el que venía del, de, del líder, el que traía al pueblo de, de, de Israel, era Moisés. Durante todos esos 40 años ya era un hombre experimentado y ya sabía cómo lidiar, ya conocía todo el movimiento, todo el ambiente dentro de, de, de un pueblo así, como, 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 como el pueblo que traía. Pero muere en el, ya en el, en el camino antes de, de, de entrar a la tierra y el que queda al frente es Josué. Dios escoge a Josué y dice, ahora tú vas a ser el que vas a tomar esta, este, este liderazgo. Ahora tú vas a ir al frente. Pero yo quiero que pe, pe, vean esto, hermano. La responsabilidad que estaba decayendo sobre Josué. Yo quiero, quiero, quiero que noten esta parte, hermano. Esa responsabilidad tan grande. Hermano. Pero que Dios le dice ahora, tú vas a hacer. Dígale a su hermano que está lo tú vas a hacer. Oye, tú vas a hacer Bueno, cuando dicen tú, es, hay una responsabilidad tan grande que recae, que, sobre, que pesa en, en, en la persona y dice, ¿cómo? Yo voy a tomar responsabilidad y empecé, ¿cómo, ¿cómo voy a guiarlo? Yo lo hacía, a lo mejor ayudaba y apoyaba y era el brazo derecho tal vez de, 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 de Moisés, estaba ahí, pero no es lo mismo estar apoyando y estar trabajando junto con el líder a cuando ya te dice, ahora, sabes que ahora tú ponte al frente, ahora tú vas a dirigir. Ahora tú vas a parar, tú vas a, ser, vas, a ser, vas a ser el que va a ir al frente. Lo que tú digas se va, se va a tener que hacer. Y la decisión que tú tomes es lo que va, se va a hacer. ¿Se imaginan? Una decisión, una, es una responsabilidad grandísima. Una responsabilidad seria, una responsabilidad que en un instante se le entregó a, a Josué. Dice uh, el dice, uh, uh, versículo 3, yo os he entregado... Como lo, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que, que pisare la planta de vuestro pie. Está hablando de la tierra de la tierra prometida que iban a ir a conquistar. Desde el cierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será, será vuestro territorio. Versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni, de, ni te desampararé. Esfuérzate. Ve, noten estas palabras, hermano. Dice, esfuérzate y sé valiente porque, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestro padre. Dios nunca le dijo que iba a ser fácil. Yo no encuentro en la palabra de Dios que Dios diga, oh, va a ser fácil. Te voy a poner aquí por líder Tú vas a ser el guía Tú vas a ser el, el director Tú vas a ser el que va a conducir Y mira, y la vas a tener hecha Va a ser papita este asunto ¿no? ¿Qué le dijo que le tocaba hacer a, a Josué? A ti te va a corresponder, Josué Esforzarte A ti te va a corresponder para Josué Dar el todo Yo lo único que voy a hacer Le dijo, yo voy a estar contigo no te voy a dejar, no te voy a desamparar y voy a estar contigo. Pero el trabajo te toca hacerlo a ti. Tú eres quien vas a tomar las decisiones. Tú eres quien va a, va, va a ir al frente. Tú eres quien va a tener que a hablar. Tú vas a tener que, tú a tener que a dirigir. Tú vas a tener que tomar acción en todo lo que se necesite. Y Dios le dice, por tanto, José, tú, a ti te, te corresponde, ¿qué? Esforzarte. Y ahí es donde las cosas a veces como que no encajan, ¿verdad? En la vida. Lo menos que quisiéramos es ¿qué? Esforzarnos. Lo menos que quisiéramos es esforzarnos. No queremos en lo más mínimo ser molestados. Vivimos tan ocupados y tan distraídos y tan en todo este mundo. Que cuando se nos encomienda algo, pegamos de gritos, pegamos de brincos, pues y otra vez con sus ideas y mira, y ahora qué otra, ahora qué idea le salió al pastor ahí, que vea oración viernes y sábado, ah, pues qué cosa, pues, el, que el, los líderes y que otra quieren hacer esto y que ya aquí, que... hermano. Estamos mal acostumbrados. No queremos ni siquiera en un momento, ningún instante, tomar esa responsabilidad. Pero Dios te dice que la vida del cristiano tiene que vivir en esfuerzo, hermano. Usted y yo tenemos que vivir esforzadamente, hacer, vivir, caminar. Por sí solo las cosas no van a suceder y usted por sí solo no va a poder lograr hacer nada. Y lo único que va a tener es una vida derrotada, una vida toda amargada, una vida toda pisoteada, ¿por causa de qué? Por causa de que no queremos dar ese brinquito, hermano. No queremos pasar, no queremos ir más allá de lo que Dios nos está demandando. ¡Josué! Dice tú, te vas a esforzar ahora. No le dijo, Josué, mira, yo te voy a poner todo aquí, ya tú nomás camina, ya todos tus enemigos van a estar ahí derrotados, tumbados, ya todos muertos. Cuando vas a pisotear, ya nomás vete... Haciéndolos de un lado para que hay pases. No. Tú vas a ir y vas a ir a, vas a, ir a conquistarlos. Te va, a ti te va a costar entrenar y preparar a aquellos soldados. Vas a enseñarles a pelear, vas a enseñarles a luchar, vas a enseñarles todas las habilidades para que puedan hacerle frente a tus enemigos. Tenía un gran trabajo, tenía una gran responsabilidad, tenía que esforzarse más. Así que si José se acostumbra, acostumbraba a dormirse a las 8 de la noche, ahora tenía que a lo mejor quedarse hasta las 2, 3 de la mañana para poder ¿qué? llevar a cabo el trabajo que le correspondía porque lo requería, porque le demandaba esfuerzo, hermano. Iglesia, tu vida, mi vida, demanda esfuerzo. Dios dice, esfuérzate. No podemos simplemente vivir por vivir y decir, ah, pues al cabo está tranquilón la cosa. Satanás le conviene que vivamos de esa manera. Hermano. Al enemigo le conviene. Y está. Uh, estamos haciendo feliz a Satanás. Viviendo simplemente en esa comodidad que estamos acostumbrados a vivir. Hermano. Ah, No va a ir. No mira, no le interesa la oración. ¿Quién se va a esforzar? Hombre? ¿Quién va a querer perder o estar aquí unas dos horitas orando? No hombre. ¿Qué van a ir al no? ¿Qué van a hacer esto? Y nos inventamos infinidad de excusas. Yo meditaba aquel día cuando el pastor estaba diciendo, dice, habrá algo importante que, que verdaderamente sea importante para no poder llegar a un tiempo de oración. Yo me llevé esa, 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 esa palabra y lo estuve meditando, Señor. Pues, ¿qué habrá de importante en la vida? Más que buscarte a ti, Señor. Y ponía yo dentro, digo, pues, comer. A cualquier hora, ¿cómo, Señor? Dormir. Pues ya habrá tiempo para dormir más tarde, despuesito. Y no, no le hallo que sea razón o sea importante. ¿Qué más pudiera hacer, señor? Y le busqué por todo alrededor. Y dije, Señor, pues no hay nada. De noche, pues ya no trabajo. Sí, un, unos días atrás tuve que quedarme más noche para trabajar. Todos estábamos trabajando, pero digo, sí no, eso no es razón. Menos fin de semana, digo, para nada, sí. Yo no sé, usted, iglesia, cómo se está cómo está preparando su persona, su mente, en cuanto a los planes que Dios tiene para su iglesia, hermano. Yo no sé cómo usted está avanzando, cómo está preparando, cómo está diciendo, cómo se está ya. Uh, uh, activando en sí mismo, así Señor, yo quiero estar, yo voy a buscar. Ciertamente, Señor, yo me he adormecido, yo he caído, yo he decaído en mi vida es espiritual, pero yo quiero levantarme, yo quiero esforzarme, yo quiero hacer más de lo que estoy acostumbrado a hacer. Yo quiero experimentar ese esfuerzo en mi vida, Señor. Iglesia es tiempo de levantarnos, si no estaba acostumbrado es el tiempo, por eso el Señor dijo que buscaras primero ser renovado internamente. Y este canto el Señor quería que tú lo cantaras de la profundidad de tu corazón, porque Él anhela que verdaderamente haya un deseo diferente en tu vida, un anhelo de ser cambiado, que tú anheles, que tú desees ser cambiado, ser transformado. Que ya que ya te aburras, que ya deseches ese estilo de manera de vivir, esa vida que has arrastrado en la cual hemos estado viviendo. No nos ha favorecido en nada, no nos ha llevado a nada. Pero Dios dice ya, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a José, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres, que la daría a ellos. Todavía no ha sido conquistado nada, hermano. Todavía no, estaba ahí intacto, completito, sabes que mira, ahí está. Pero tú la vas a repartir. Pero cómo la voy a repartir, Señor, si todavía están todos los enemigos viviendo ahí. Mira esa ciudad desamurallada, mira cómo está. Cualquiera nos hubiera hecho eso. Cualquiera hubiera puesto mil excusas. No, Señor, es que no, esto es imposible. Ir a hacer eso, no, no. Así no. Pero Josué le creyó a Dios. Ese es todo el trabajo que me corresponde, Señor. Estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Esfuerzo solamente. No me va a costar ni un penny ni nada. Simplemente esfuerzo. Alabado sea el Señor, hermano. Lo único que se demanda, hermano, es esfuerzo en tu vida, iglesia. Dios quiere que vivamos en esa, con esa actitud, hermano. Todos tenemos una, una, responsabilidades. A todos Dios nos ha encomendado cosas en tu vida. Dios te ha puesto como padre. ¿Cuánto estamos esforzándonos para ser ese tipo de padre que Dios quiere que seamos? Muchos tal lo mejor ya, ya, ya vivimos cansados, o ya, no, pues ya, ya estuvo, ya no, ya no hay, ya no hay o qué más. Dios ha, Dios ha puesto en ti responsabilidades. Como padre, como esposo, como hijo. son responsables también. Necesitamos entender las, la responsabilidad que tenemos si somos hijos. Entender la responsabilidad que tenemos si somos esposos. La responsabilidad que tienes si eres esposa. La responsabilidad que tienes si eres líder. La responsabilidad que tienes si eres cristiano, si eres un hijo de Dios. Están las responsabilidades de por medio. Pero Dios dice, solamente te mando que te esfuerces. Mire, la, la responsabilidad que tenemos no se compara a la responsabilidad que, que a José le tocó. Hermano. Pero no podemos ni siquiera con eso. Ni tratándose a veces de la misma familia. De lo que te conviene, tu esposa, tu esposo. No queremos esforzarnos lo más mínimo, no queremos ir más allá. No queremos a, a hacer ya nada por ello, hermano. Por eso vivimos una vida derrotada, pachurrada y, y toda pisoteada y el enemigo riéndose y burlándose. Y nosotros seguimos ahí contemplando. Dios quiere que la iglesia se levante en un verdadero esfuerzo. Hermano. Versículo 7 le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria a Dios, hermano. Dijimos que esfuerzo abarca tanto en lo físico, en lo intelectual y en lo moral, hermano. En lo físico yo creo que es, es bien claro y usted puede usted puede ser, y es, y es bien notorio. Físicamente usted puede eh, rápidamente darse cuenta. Ahí yo creo que no, no hay mucho que, que hablar y, y, y fácilmente se puede decir, ah, no, sí sí lo hizo, o sí lo está haciendo o sí está logrando físicamente. Pero sabe que en lo que es en lo intelectual y en lo, eh, en, en lo moral o en lo espiritual, ahí, ahí es donde no, no se puede ver, pero la condición lo dice todo, hermano. Y Dios quiere que sea en lo moral, en lo intelectual, donde usted, vaya más allá, hermano. Dios quiere que avancemos, que crezcamos en esa área. El esfuerzo que tenía que hacer Moisés, dice, que Y sé muy valiente, dice, para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. ¿Qué estamos haciendo con respecto a lo que Dios nos demanda que vivamos, que hagamos? Yo creo que no mucho, hermano. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche, yo no sé. Si estamos haciendo un poquito más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Se requiere esfuerzo, hermano. Pero es lo menos que queremos hacer. Pero sabe, hermano, que ahí se da todo. Hermano? Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Moisés te va a corresponder a ti. A ti, Moisés, ser valiente y vas a tener que esforzarte. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. No, pero es que yo la palabra yo lo agarro nada más para los domingos o, o nada más cuando haya algún servicio especial. Pero a veces que hasta los domingos hasta me olvida traer la Biblia. ¿Cuántos traen Biblias ahorita en esta tarde, hermano? ¿Y cuántos no traen Biblias? Ah, es que ahí mi papá me lo, me, me, lo, me lo presta y lo miro. O ahí está el hermano de un lado, ahí me da chance de mirarle. Leemos juntos. Somos compartidos, ¿eh? gloria a Dios. ¿eh? Ahora se imaginan, si nos cuesta traer a veces la palabra de Dios, la Biblia, aquí a la iglesia, imagínense en la casa entonces cómo estará la situación. Moisés cuida de hacer conforme a todo lo que está en la ley. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, que no había, no había ninguna razón, no había ninguna circunstancia que lo apartase de creer, de confiar, de vivir, meditando, leyendo y siendo dirigido por Dios a través de la palabra, hermano. Moisés, eso va a requerir, Josué, eso va a requerir esfuerzo. Pero yo te lo pongo a ti para que tú te esfuerces. Dios te dice en esta tarde, iglesia, en tus manos está. ¿Cuánto estamos dispuestos a esforzarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a vivir por ello? Hermano? El esfuerzo va más allá que simplemente eh, a lo que estamos acostumbrados. Hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley le dice, y recalca otra vez el Señor ahí. Sino que de día y de noche meditarás en Él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Hmm. ¿Por qué batallamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué andamos ahí? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, vean esta palabra, hermano, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermano. ¿Cuándo va a pasar eso? El día cuando tú y yo determinemos tomar la Palabra de Dios en serio y esforzarnos e ir más allá de lo que simplemente estamos acostumbrados a hacer, hermanos. El día cuando simplemente si lee un versículo, ahora vas a leer un capítulo entero, hermano. Si leías un capítulo nomás a la semana, pues ahora vas a leer un libro entero por semana, hermano. Eso es esfuerzo. Esfuerzo de ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, hermano. Si orabas cinco minutos, esfuérzate para, para orar veinte, treinta minutos. Si orabas un día por semana, Señor, yo me voy a esforzar. Ahora quiero orar tres días por semana, Señor. Esfuerzo. Esfuérzate, dice la palabra Dios, esfuérzate y sé valiente. Pongo que esas dos cosas, esas dos palabras, esas dos cualidades van de la mano. No puedes hacer una cosa y debilitar la otra. Tienes que hacerlo junto porque eso te va a dar. El valor para lograrlo, para alcanzarlo, hermano. Pero Dios quiere que veamos lo mejor, dar más de lo que estamos acostumbrados. Los tiempos son malos, la situación, la circunstancia, lo que está pasando, vean, observe hermano. El otro día estaba compartiendo una clase con los niños y digo, yo no sé, en la generación que viene en ellos, después de sus hijos, yo no sé, a lo mejor ya nosotros ya no vamos a estar aquí, cómo van a vivir, qué van a... Si el Cristo todavía no viene en ese tiempo, hermanos, ¿cómo van a confrontar a ellos? ¿Cómo van a hacerle frente a las cosas, a los cambios, a todas las barbaridades que este mundo está cambiando, está transformando? Digo, ojalá que el Señor Jesucristo viniese antes, porque no me gustaría saber o ver qué su pasase. Pero si el Señor dice, no, yo todavía no es tiempo y no voy, y les toca vivir, y todo se va debilitando y todo va decayendo, ¿por qué? Porque no hay ningún esfuerzo, no estamos enforzando en, en, en un esfuerzo en la familia, en nuestros hijos, en nuestro hogar. Nos estamos acomodando tan cómodos, tan cómodos, que simplemente eso es lo que está quedando. Me pregunto yo, ¿qué van a hacer entonces nuestros hijos en, el, en, 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 en su tiempo, en sus días, cuando les corresponde a ellos ahora, a dar, a mostrar, a enseñar, a pararse por la verdad? Iglesia, necesitamos nosotros esforzarnos. Está en tus manos la responsabilidad. Josué, yo traigo en tus manos esta responsabilidad, está en tus manos, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad en sus manos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Josué dijo, yo voy, yo lo hago, yo me paro, dámelo yo voy a tomar acción. Creyó al Señor, dijo, yo voy a hacerlo. Y lo hizo, conquistó, logró y entregó buenas cuentas. ¿Usted y yo qué estamos haciendo, hermanos? ¿Hasta dónde estamos llegando? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios, palabra de Dios. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermano. ¿Quieres que te salga bien las cosas? Aprendamos a creerle, aprendamos a obedecerle, aprendamos a vivirlo, hermano. Versículo 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. En donde quiera que vayas. Tres veces le recalcó Dios esfuerzo y valentía a Josué. En un solo capítulo, tres veces le dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Iglesia, esfuérzase. Es tiempo de esforzarnos. Vamos a levantarnos y vamos a esforzarnos. Cada oportunidad que salga, que haya, vamos a aprovecharlo y esforzarnos, hermano. Dios quiere ver tu esfuerzo. Y no va a ser en vano, iglesia. El día cuando usted y yo determinemos a caminar y a vivir y a hacer, mire, hermano, todo va a ser para bendición de su propia vida. El único bendecido va a ser usted, hermano. El único bendecido es usted. No le vamos a hacer un bien al pastor, no le vamos a hacer un bien, un bien al diácono, no le vamos a hacer un bien a quien esté aquí. No, hermano, el bien es para usted mismo. Es para usted, para su conveniencia, para su bienestar, para que viva bien, para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, obedeciendo, entendiendo, guiando, conduciéndose por el Espíritu Santo, hermano. Ese es el plan de Dios, hermano. Esfuérzate y sea valiente, le dijo el Señor. Dijimos, número uno, que Dios nos ha dado responsabilidades. Y esa responsabilidad requiere de esfuerzo, hermano. Requiere de esfuerzo. Romanos capítulo 12 dice que, en uno de los versículos, dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Hermano. Para dar buenas cuentas se requiere esfuerzo, hermano. Josué se esforzó, Josué luchó, Josué obedeció a Dios, tuvo luchas, tuvo, uh, tuvo batallas, tuvo derrotas, pero se levantó, se mantuvo firme, logró, terminó y entregó esas tierras por heredad a cada una de aquellas tribus, tal y como Dios se lo demandó, así lo terminó y así lo hizo y es las cuentas que le entregó. ¿verdad? ¿Cómo será nuestra cuenta que vamos a entregar nosotros? Eh? Si eres esposo, hay cuentas que entregar. Si eres esposa, hay cuentas que entregar. Si eres padre, hay cuentas que entregar. Si eres madre, hay cuentas que vamos a tener que entregar. Si eres hijo, hay cuentas que tienes que entregar como hijo. Iglesia, es tiempo de esforzarnos. Dios no quiere que dejemos nuestra responsabilidad sin terminar, hermano. Proverbios capítulo 12, 24, 12, dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas disminuirán, hermano. Yo quiero preguntarle, ¿qué día no hay trabajo? ¿Alguien pudiera decirme qué día no tiene trabajo? ¿No hay ninguno aquí que no trabaje un día? ¿Cuántos días trabajamos entonces? ¿Todos los días? Así es, hermano. Todos los días. Y si la palabra dice entonces que si fueses flojo en el día del trabajo, tus fuerzas van a ser reducidas, tus fuerzas van a menguar. Entonces, ¿qué se requiere entonces? Mantenerse activo, dar lo mejor, hacer más esforzarnos en ese día y otro día y pasa un día y una vez más lo que le corresponde hágalo con esfuerzo con, con esmero hágalo con entrega con pasión con gozo con valor porque es lo que Dios demanda y requiere de ti de mí de cada uno de nosotros iglesia de lo contrario dices el día cuando tú fuiste flojo el día cuando ya dicen ahí colgaste los guantes o ese día empieza el fracaso ese día las fuerzas van a van, van a menguar, vas a desmayar vas a decaer, te vas a perder el ánimo ya no vas a querer orar, ya no vas a querer venir a la iglesia, ya ya te va a importar poco, lo que pase, lo que suceda porque la palabra de Dios que está diciendo es lo que va a suceder entonces cómo tenemos que vivir, vivir activamente mantenernos, mejor buscar y caminar y Señor yo no quiero, yo no quiero que reduzca mis fuerzas no digo que yo no te canse, físicamente no se cansa uno y reposa, que reposa, descansa, duérmete media una ahorita y levántate con gozo y Señor, yo sigo adelante. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la batalla? ¡Ahí voy, Señor! Pero cuando decaemos físicamente, físicamente y espiritualmente y todo lo, lo llevamos al suelo, para levantarte te va a costar. Y te va a costar tal vez años. O yo no sé cuánto tiempo, pero de que te va a costar, te va a costar. Así es que, hermano, más vale mejor mantenernos, esforzándonos con valor, con entrega, y llegaremos a la meta, hermano. Último, Dios promete estar contigo siempre, hermano. Es lo más maravilloso. De que todo lo que tú logres, todo tu esfuerzo y todo lo que tú crees que vas a hacer, déjame decirte que el, Dios, el Señor está contigo, hermano. Él ha dejado al Espíritu Santo para que ande y guíe tu vida y esté contigo en todo tu caminar, iglesia. Tú no estás solo, hermano. Usted no camina solo, usted no lucha solo, usted no se esfuerza solo. Él está contigo. Él te está viendo haciendo eso hoy. Así, pero dale más. Tú puedes. Tú lo vas a lograr. José, tú lo vas a hacer. Tú vas a estar, vas a hacer, tú vas a estar de frente lo único que yo te voy a decir nomás yo voy a estar contigo y no te voy a dejar ni te voy a desamparar el ánimo que José ocupaba y el Señor si estás conmigo yo voy para adelante yo no sé si usted le anima hermano yo no sé si usted le llena de gozo y de confianza y el Señor gracias Señor tú estás conmigo yo voy entonces al frente yo voy a la conquista yo voy a llevar a hacer al frente lo que me corresponde y voy a alcanzar la victoria Porque tú me has dado la victoria Señor Porque si tú conmigo ¿quién contra mí Señor Él ha prometido estar con nosotros Él está contigo Iglesia Él está en todo En todo tiempo contigo Al menos que tú Lo rechaces Entonces las cosas cambian está ahí dispuesto ¿no? y nos corresponde a ti y a mí a buscarlo para caminar con Él no, no que Él venga y, y te busque a ti ¿por qué? no? porque yo voy a estar pues, si tú me buscas y, si te corresponde hacer la parte ¿no? hay una parte que a ti y a mí nos corresponde hacer esfuérzate y sé valiente iglesia. es tiempo de levantarnos ¿no? es tiempo de pararnos y decir Señor yo voy a esforzar